0: Der Libertäre G7 Podcast.
1: Wir fordern nochmal die Polizei auf, sich zurückzuziehen.
2: Es wird Zeit, dass ihr verschwindet. Mit diesen netten Worten wurden wir heute Morgen von einem älteren Herrn in Tracht auf dem Rad begrüßt, als dieser unweit des Camps an uns vorbeifuhr. Weniger drastisch, aber mit ähnlich geschlossener Perspektive hat es sich ein Gespräch mit einer Gruppe junger Männer entwickelt, die anlässlich von G7 für das verlängerte Wochenende als Sicherheitsdienst eines Supermarktes angestellt worden waren. »Das sind doch alles Hooligans«, hieß es da bezüglich der G7-GegnerInnen. »So sehen die aber gar nicht aus«, erwiderten wir im Anflug von Heiterkeit. »Nee, die sehen nicht so aus, aber das sind echte Hooligans«, beharrten die jungen Männer. Richtig stellvertretend für die Stimmung im Ort waren diese Stimmen wohl nicht, obwohl wir natürlich nicht wissen können, was die Leute gedacht haben, die, die sich Gerüchten zufolge für den gesamten Zeitraum des Gipfels mit Vorreden in ihre Wohnungen eingeschlossen hatten. Diesen und anderen Fragen möchten wir im vorliegenden vierten und letzten Podcast zu den g protesten nachgehen. Neben einer brandaktuellen Ausgabe von Aufs Maul geschaut, erfahrt ihr auch einiges zum Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Abschottungspolitik, könnt ihr hören, was der Innenminister auf seiner Pressekonferenz wirklich von sich gegeben hat und lernt natürlich mit Out of Action eine weitere Säule der Camp-Infrastruktur kennen. Kurz möchten wir uns auch dafür entschuldigen, dass bei vorherigen Podcasts an wenigen Stellen Audiosprünge enthalten sind. Wir hoffen, dass wir bei diesem Podcast von diesem Fehler verschont bleiben. Der letzte Tag der G7-Proteste wurde mit einer stationären Abschlusskundgebung begangen. Die meisten ProtestlerInnen waren schon abgereist. Dafür tummelten sich AnwohnerInnen
0: und JournalistInnen um den Lautsprecherwagen auf dem Bahnhofsvorplatz. Auf der heutigen Abschlusskundgebung am Garmisch-Partenkirchener Bahnhofsplatz wurde resümiert, erneut viel Unmut über das Verhalten der Polizei geäußert, aber auch Dank an die lokale Bevölkerung ausgedrückt, für ihren solidarischen Umgang mit den GipfelgegnerInnen. Ans offene Mikrofon traten dann auch Locals und andere Leute aus Bayern. So eine Person aus dem Landkreis Traunstein, die sich am gestrigen Fahrradkorso beteiligte.
1: Da waren zwölf junge Leute, die haben den Mund besessen, eine Blockade zu errichten. Zwölf junge Leute haben sich diesen 27.000 Polizisten in den Weg gesetzt. Das Timing... Das Timing war ideal gewesen, weil wir gerade um die Ecke gekommen sind. Wir hatten in unserem Schlepptau Journalisten, die mit aufs Radel gestiegen sind. Und wir waren also mit ein paar Journalisten sofort vor Ort. Wir konnten uns solidarisch erweisen. Einer von uns hat noch versucht, die Barrikaden zu überklettern und die Sitzblockade zu verstärken, was leider nicht möglich war. Ein paar andere von uns hatten nicht ganz so viel Mumm. Wir hatten dann natürlich... Die Polizei hat uns aufgefordert, weiterzureihen. Wir haben gesagt, wir brauchen hier jetzt eine Getränkepause. Wir bleiben hier und sind geblieben, äh, solange die Blockade äh, ge äh, gehalten hat. Wir hatten eine Blockade eine Stunde lang. Und ich denke, es ist ein äh, gutes Symbol dafür, wie wir zusammenarbeiten müssen. Wir brauchen euch Junge. Antifaschisten, Anarchisten, mutige junge Leute, die es schaffen, sich in den Weg zu setzen. Vielen Dank für euren Mut, dass ihr immer wieder kommt. Ich hoffe, dass auch hier in der Bevölkerung angekommen sind, dass diese jungen Leute, die sich manchmal radikal nennen, sich nur radikal nennen, weil sie die Probleme an der Wurzel sehen.
0: Auch eine Person aus dem benachbarten Oberau äußerte sich zur Situation in ihrem Ort. Sie hatte auch ein paar gute Vorschläge für die Repressionsorgane in petto.
3: Ja, grüß Gott, mein Name ist Gundula. Ich habe jetzt hier über Wochen und Monate erlebt, wie ein friedlicher, schöner Landkreis nach und nach in so ein Polizeistaat-ähnliches Gebilde verwandelt worden ist. Selbst bei uns in Oberau, wo wirklich nicht das Zentrum dieses Geschehens ist, war die Polizei am Bahnhof, an der Bundesstraße, die Geschäfte haben geschlossen, vor lauter Angst, weil ein paar Demonstranten im Dorf untergebracht waren, die Bank war geschlossen, es war einfach ausgestorben. Ich habe jetzt eine Frage an die Polizei: Habt ihr ein Recht auf eigene politische Meinung? Habt ihr ein Recht auf Widerstand? Ich habe mir bei bei allen Demonstrationen, wo ich dabei war, ziemlich alle Polizisten angeschaut, von Angesicht zu Angesicht. Es war erschreckend, hinter welcher Roboterhaften Masken sich die meisten versteckt haben, mit einigen Ausnahmen. Ich sah einen Samba schwingend Hüften drehen, ich sah einen, der auf seinem Helm den Rhythmus der Samba-Gruppe mitgeklopft hat, aber das war die Ausnahme. Ich habe die Frage, hättet ihr die Möglichkeit gehabt, wir machen da nicht mit, wir dürfen zwar nicht streiken, aber wir sind einfach krank. Wir haben die Lehre weg, man kann innerhalb von drei Wochen hier Zustände schaffen, wie es vor 40, 50, 60, 70, 80 Jahren gang und gäbe waren und die wir hier nicht mehr wollen. Dankeschön.
0: Wie jeden Tag der Proteste waren die Straßen voll mit AnwohnerInnen und Interessierten aus den umliegenden Gemeinden. Die Unterscheidung von Locals und angereisten Protestierenden fällt zusehends schwer, denn sie mischen sich mittlerweile in die Veranstaltungen, halten spontane Redebeiträge und bevölkern das Camp. Die Angst ist gewichen und die Stimmung auf der Straße endgültig umgeschlagen. So betont freundlich die Polizeieinheiten sich jetzt auch geben mögen, sie wurden von Beschützern zu Besatzern, die Protestierenden zu Gästen. Natürlich gibt es die Hasser immer noch. Böse Blicke hinter den Gardinen, Beschimpfungen aus dem Auto oder doch etwas mutiger ein Haut endlich ab im Vorbeiradeln. Skeptiker? Ihr glaubt es nicht? Dann hört selbst. Die Staatschefs sagen ja, sie reden über Menschenrechte, Klimaschutz und Frieden. Die Gegnerinnen behaupten, es gehe eigentlich nur um Profite großer Unternehmen und die Vormachtstellung der alten Industrienationen. Meine Meinung das? ist
4: die der Gegner.
0: Es gibt sogar sehr anarchistische Anwandlungen.
4: Fühlen Sie sich vertreten von den etablierten Parteien? Nein. Nein, gar nicht. Woran liegt das? Die Politik hat sich von der Basis abgewogen.
0: Und nicht nur in der Analyse, sondern auch in der Konsequenz. Wird es Zeit für eine größer angelegte anti wahlkampagne
4: Doch, dahingehend, dass man sagt, man geht nicht mehr wählen. Weil davor haben alle Parteien die meiste Angst. Dass die Wahlbeteiligung immer weiter zurück. Das ist das Einzige, was eigentlich die breite Masse als Signal setzen kann.
0: Und einige Zitate zur Polizei. Letztendlich ging es ja jetzt sehr viel um die Polizei, aber eigentlich sollten ja auch politische Inhalte irgendwie vermittelt werden. Haben die Sie kamen, mal mit Protestierenden diskutiert?
4: Ja, ich war unten im Camp, ich habe dort diskutiert und es war ein sehr wertvolles Gespräch für mich. Also, ich habe äh, viel Verständnis für die Demonstranten. Und eben wenig für die Polizei.
5: Ich habe es ich in den Videos gesehen, furchtbar, die Polizeipräsenz.
4: Das Ganze wurde so aufgeheizt, dass jeder auf 150 war. Und man hätte das viel einfacher über die Bühne lassen können. Dieser extreme Polizeiapparat war definitiv zu viel. Überwältigend war. Ich habe
5: gehört, ein Demonstrant und fünf Polizisten so im Verhältnis, das ist, doch, das ist doch für einen demokratischen Staat nicht mehr normal.
4: Das war eine Frechheit. Meine Tochter wollte zum Beispiel auch kommen hat gesagt, gar keine Chance, sie sieht dann nicht ein, auf der Autobahn zwei, drei Stunden in der Hitze zu stehen. Das war nicht richtig.
0: Uns interessierte auch, wie viele Probleme der großen, weiten Welt die Alpenidylle heimsuchen. Jutta Dittfurt sprach ja bereits gestern von den schmelzenden Gletschern auch in Garmisch. Jenseits tauenden Eises dachten manche sofort an Flüchtlinge.
5: Ja, bei uns sind ja auch äh, verschiedene Gruppen von Flüchtlingen angekommen. Und äh, da ist es auch ganz wichtig, dass man auch im Kleinen versucht zu helfen. Ich hatte heute ein Gespräch äh, in Weilheim auf dem Bahnhof mit einer Person. Und die sagte mir, äh, da standen Flüchtlinge mit Handy. Und die sagte mir, komisch, werden die Flüchtlinge jetzt schon mit Handys ausgestattet? Und da habe ich gesagt, das glaube ich nicht, dass das Handy ist das wichtigste Mittel für die Flüchtlinge, die wichtigste Verbindung zu ihrer Heimat, zu ihren Angehörigen. Die brauchen ja irgendwas, was den Kraft gibt.
4: Äh, Flüchtlinge gibt es hier sehr wenig und äh, die werden auch sehr schnell verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Orten gut untergebracht. Es passt nicht in das Bild von Garmisch-Partenkirchen, dass... Äh, Armut gezeigt wird.
0: Für viele waren es die ersten Demos überhaupt, aber für manche steht nun fest, dass es nicht die letzten sein werden. Wie etwa für diese Bürgerin aus Weilheim.
5: Ich bin eine, eine äh, Bürgerin aus Weilheim, hier eine halbe Stunde mit dem Zug bis Garmisch und mir wurde gesagt, geh doch zu der Demo, da sind heute nicht mehr so viele Leute und das ist ganz, ganz wichtig. Denn äh, auch die Anwesenheit zählt, wenn man mit der Politik nicht mehr so ganz zufrieden ist. Äh, es ist wichtig, wie gesagt, den ersten Schritt zu machen. Geht das nächste Mal mit auf eine Demo. Ihr braucht auch noch nicht unbedingt ein Plakat. Anwesenheit ist wichtig.
0: Übrigens wollten wir euch auch einen Hassmenschen präsentieren. Das hat aber nicht geklappt. Stattdessen stolperten wir über unsere eigenen Stereotype, unser eigenes Profiling. Gut über 60, in Tracht, also mit Knickebockern, Lederhose und Hut, dazu einen wilhelminisch gezwirbelten Schnurrbart. Da muss doch einfach ein rechtes Weltbild dahinter stecken. Tja, Pustekuchen.
6: Ich wurde gar nicht und äh, ich habe äh, mich informiert, sowohl als auch, und war auch im Camp bei den Demonstranten. Und habe also die Demonstranten, als sehr freundlich und sehr offen empfunden und vor allen Dingen, was mich beeindruckt hat, war also, dass sie selbst gesagt haben, sie hoffen, dass die Demonstrationen friedlich verlaufen, weil sie auch keinen Anlass geben wollen, dass äh, die Polizei hinterher sagt oder zum Ausdruck bringt, dass ihre Präsenz absolut erforderlich war und äh, ich war also wie gesagt angenehm überrascht und habe auch hier Demonstrationen besucht und kann also sagen, ich habe nichts erlebt, wo ich also im Endeffekt sagen kann, dass das anzukommen wäre von den Demonstranten her.
0: Im Gegenteil.
6: Ja nee, es ist ja im Grunde genommen so, dass wenn man mit einfachen Mitteln oder mit einfachen Bewerkstellungen kundtut, wir sind da nämlich nicht einverstanden, dann im bringt da nichts. Es Sieht ja im Endeffekt so aus, dass die im Grunde genommen, ich will das Wort eigentlich nicht benutzen, aber die müssen ja eigentlich Randale machen, um überhaupt aufzufallen.
0: Nanu, haben wir uns da gerade verhört? Schöne, bunte Proteste machen ja Spaß. Aber da gibt es ein Problem.
6: Wenn Sie sich nur mal, wenn Sie nur mal betrachten, wir haben ja, ist ja nicht die erste Dem Demonstration. Was bringen die eigentlich? Sie müssen ja im Grunde genommen sagen, so gut wie gar nichts. Es wird gemacht, was oben. Befehlt wird, wer das auch immer ist, wird bis unten durchgezogen.
0: Unterschiede in Alter und Lebensstil waren dann auch kein Hindernis, sich im Camp wohlzufühlen und es solidarisch zu unterstützen. Versteht sich?
6: Ich habe äh, das als so angenehm empfunden, dass ich den äh, im Camp dann hinterher sogar äh, zwei Paletten Äpfel gebracht habe. Weil wir können, ich sage das für meine Person, mal ich bin ja nun schon etwas älterer Generation, wir können froh sein, dass. Äh, wenn Sie die Demonstrierenden mal sehen, sind ja überwiegend Jugendliche, zumindest im Camp, dass die junge Generation, wenn auch einige dabei sind, wo man sagen kann, also verstehe ich nicht mehr, aber überwiegend ist es im Grunde genommen so, dass man sagen kann, man ist froh, dass es überhaupt welche gibt, die dann noch ihren Unmut kundtun. Und wenn die Polizei dann von so einem Aufgebot Präsenz zeigt, dass also jegliche Demonstration schon nichts mehr mit Demokratie zu tun hat, weil alles unterbunden wird, dann kann ich nur sagen, das ist für mich keine Demokratie mehr, das ist Demokratie.
0: Und auch diesen Garmischer vereint mit den Demonstrierenden, dass ihn die Polizei einfach nervt. Die Verschwendung von Steuergeldern ist das eine. Dass sie dann noch verwendet werden, um den Steuerzahlern auf den Geist zu gehen, das andere.
6: Ich kann nur sagen, ich fühle mich durch die ganze Polizeipräsenz hier in Garmisch, mit den 20.000 fühle ich mich schon belästigt. An der Straße, wo ich wohne, äh, da geht das halt nur hin und her, hin und her von den Polizeifahrzeugen. Die Polizeifahrzeuge stehen teilweise 50 Fahrzeuge rum, wie hier in der Lagerhausstraße Und teilweise laufen die Motoren. Und äh, wie gesagt, ob Bürgersteiger oder nicht Bürgersteiger wird gefragt, wo es gerade erforderlich scheint.
0: Und die lokale Verwaltung, zu der wollten sich die meisten Garmischer ja sonst nicht äußern.
6: Wenn Sie nur mal beispielsweise sehen, mit welchem Aufwand hier für die Demonstranten das Camp gesucht worden ist. Die sind größtenteils alle angesprochen worden von den Bürgermeistern von oben, dass sie nach allem praktisch äh, Widerstand leisten müssen, damit äh, im Grunde genommen keine Flächen zur Verfügung gestellt werden.
0: Kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen Kapitalismus und Kommunismus? Ähm, Kapitalherrschaft versus Arbeitermacht? Falsch.
6: Im Kapitalismus betrügt der Mensch den Mensch. Und im Kommunismus ist es umgekehrt.
0: Das haben wir auch noch nicht gewusst. Und was machen wir dann?
6: Ja, Ich also, habe keine Vorstellung, weil es keine, keine Lösung gibt, weil der Mensch ist raffgierig.
0: Aber, aber, warum denn so frustriert? Der Mensch ist ja wohl ein bisschen vielschichtiger, glauben wir. Ja und? Vielen Dank für die Äpfel. Eigentlich
2: wollten wir noch mehr Hintergründe aufzeigen, aber die verfügbare Zeit war beschränkt. Umso mehr freuen wir uns, euch noch ein Interview zum wichtigen Thema der Flüchtlingspolitik bieten zu können, genauer gesagt zum Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Abschottungspolitik. Ja, wir sind hier bei den Protesten gegen den G7-Gipfel und eines der Themen, was hier ja verhandelt werden soll, ist ja auch die Flüchtlingspolitik. Kannst du da etwas kurz zu den Hintergründen sagen und... Ähm Insbesondere dann auch zur europäischen Ausprägung dieser Politik?
7: Die Flüchtlingspolitik ist zurzeit so ein Thema, was in ganz Deutschland oder auch in ganz Europa sehr heiß diskutiert wird und auch für die, ich sag mal, linke oder anarchistische Bewegung so eine Art Modethema geworden. Aber ich halte es für auf jeden Fall richtig und wichtig, gerade dieses Thema hier beim G7-Gipfel deutlich zu thematisieren, weil zum einen die G7-Staaten, auch insbesondere hier die europäischen Staaten, eine massive Abschottungspolitik, Betreiben wir aber zweitens, ja, hier sind, um nicht nur gegen den Gipfel zu demonstrieren, sondern auch um gegen den Kapitalismus an sich zu demonstrieren, um für eine herrschaftsfreie Gesellschaft zu demonstrieren und insbesondere halt die Wirtschaftsform Kapitalismus hat halt unglaublich viel mit den Ursachen für eine Flucht zu tun und diese Wirtschaftsordnung, die wir zurzeit haben, löst halt überhaupt diese Flucht- und Migrationsbewegung erst aus.
2: Aktuell ist ja verstärkt, eine Migrationsbewegung auch in Richtung Europa zu beobachten. Was sind da aktuell denn die Ursachen dafür?
7: Für die aktuelle Migrationsbewegung gibt es sicherlich ganz, ganz unterschiedliche Ursachen. Das ist zum Teil wahrscheinlich sogar individuell. Aber ich sag mal so, das ganz klassische Thema oder der ganz klassische Grund zu fliehen, nämlich ein Krieg, ist gerade wieder eine der Hauptursachen für eine Flucht, also gerade in Syrien, aus dem Irak gibt es gerade massive Flüchtlingsströme. Des Weiteren kommen viele Leute aus Diktaturen wie Eritrea. Aber auch ja, die blanke wirtschaftliche Not ist für viele weiterhin ein Fluchtgrund. Diskriminierung, Folterung sind weiterhin Fluchtgründe. Und auch, was wir zunehmend erleben, Umweltfaktoren, die mit, der, mit dem Klimawandel zu tun haben, was ja auch wiederum hier sehr zum G7-Gipfel passt, sind. Gründe halt für die Fluchtbewegung.
2: Diese Fluchtursachen, die fallen ja nicht vom Himmel. Da gibt es ja auch direkte Beziehungen mit der Politik von G7-Staaten
7: oder eben auch europäischen Staaten. Kannst du dazu etwas sagen? Erstmal bin ich halt hier hingekommen, um nicht gegen ein, ein undemokratisches Treffen zu demonstrieren, sondern auch, um halt deutlich gegen Kapitalismus und staatliche Herrschaft einzustehen oder gegen jede Form von Herrschaft. Aber gerade das System Kapitalismus sorgt halt für fast alle Fluchtgründe. Zum einen dadurch, dass Menschen in die wirtschaftliche Not getrieben werden, weil es braucht halt nachhaltig, den Kapitalismus am Laufen zu halten, ein Gefälle zwischen Arm und Reich. Weil dadurch können halt in schwächer gestellten Ländern, können äh, Waren billig produziert werden, dann in stärker gestellten Ländern verkauft werden. Und diese ganze Dynamik funktioniert nur, solange es Arm und Reich gibt. Und deswegen ist es halt auch ein unmittelbares Interesse der G7-Staaten und auch vieler anderer Staaten, dieses Gefälle nicht nur innerhalb einer Gesellschaft, sondern auch ganz klar einfach an Grenzen entlang aufrechtzuerhalten. Deswegen wird hier massiv abgeschottet. Darüber hinaus sind auch die G7-Staaten unglaublich groß im Rüstungsgeschäft dabei, was natürlich verdient sie dadurch in Kriegen mit und haben keine nachhaltigen Gründe, gegen Krieg einzustehen. Und unterstützen auch gelegentlich Diktaturen, vor denen Menschen auch fliehen. Also es gibt sehr, sehr viele Bezüge von G7 zu den aktuellen Flüchtlingsproblematik.
2: Okay, dann um zum Schluss zu kommen. Abschottungspolitik ist ja erstmal so eine Worthülse, ähm, hinter der sich aber ganz konkrete Dinge verbergen.
7: Kannst du etwas zur konkreten Ausprägung der Flüchtlingspolitik zum Beispiel in Europa sagen? Zum einen haben wir natürlich das, was wir in den Nachrichten oft auf dem Mittelmeer erleben, halt, ähm, dass es Menschen sehr, sehr, sehr schwer gemacht wird, überhaupt zu fliehen, dass es für viele Menschen lebensgefährlich geworden ist, weil es halt äh, für diese Menschen nicht möglich ist, mit dem Flugzeug oder sonst wie anzureisen oder legal anzureisen. Die müssen das illegal machen, oft in der Nacht, um nicht entdeckt zu werden, wo Frontex teilweise dann, nicht immer, das muss man auch dazu sagen, ja, also Pushbacks macht, also Leute zurückschiebt oder äh, ja, sonst wie versucht, Geflüchtete abzuwehren. In Sjuta und Melia sehen wir diese großen Zäune ähm, und auch eine Grenze von Griechenland zur Türkei. Das ist jetzt auch massive also so wird nach außen massiv abgeschottet. Aber das Ganze hat noch eine weitere Dynamik, nämlich die Dynamik in den Ländern. Und zwar soll hier Geflüchteten möglichst unattraktiv gemacht werden zu kommen. Also die Unterbringungssituation in vielen Heimen ist katastrophal. Racial Profiling ist da so ein Thema, wo viele Geflüchtete sehr darunter leiden oder verschiedenste Arten von Diskriminierung hier von Ämtern, aber auch von der bürgerlichen Mitte. Und so soll halt auf allen Ebenen mit allen Mitteln versucht werden, dass dass die Leute nicht hier hinkommen, wozu sie ein Recht haben müssen, das ihnen gestattet sein muss. Nicht nur, weil es humanitär ist, sondern weil wir halt auch ganz klar den Standpunkt vertreten, dass es eine Welt ohne Grenzen und ohne Gefälle zwischen Arm und Reich geben muss. Und diese Vision setzen wir dem entgegen und solidarisieren sich von daher mit allen, die sich nicht an diese Spielregeln von Grenzen halten wollen. Wunderbar.
2: Dankeschön. Am Montagnachmittag gab es gegen 17 Uhr überraschenderweise noch eine allerletzte Pressekonferenz der Polizei mit dem bayerischen Innenminister Hermann in garmisch partenkirchen Da die meisten
0: PressevertreterInnen sich allerdings bereits auf dem Heimweg gemacht hatten, war die Zahl der Anwesenden recht begrenzt. Meine Damen und Herren der Presse, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Kommen zu dieser Pressekonferenz, bei der es um das Fazit hinsichtlich der Proteste gegen den G7-Gipfel gehen wird. Zunächst möchte ich wiederholen, was ich heute Mittag bereits gesagt habe. Ich bin stolz und dankbar dafür, mit wie viel Engagement und persönlichem Einsatz unsere Polizei aus Bayern, Bund und den Ländern den wohl größten Einsatz in der Geschichte der bayerischen Polizei bewältigt hat. Besonnen, mit viel Fingerspitzengefühl, aber konsequent. Unseren Polizistinnen und Polizisten und den vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen sowie THW ist es zu verdanken, dass wir Bilder bayerischer Gastlichkeit kultureller Vielfalt und einer wunderbaren Landschaft in alle Welt tragen konnten. Eine Werbung für unseren Freistaat, wie aus dem Bilderbuch. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese jetzt stellen.
8: Ich hätte eine kurze Frage. War es kompliziert, die Bilder bayerischer Gastlichkeit, kultureller Vielfalt und einer wunderbaren Landschaft in alle Welt und insbesondere nach Schloss Elmau zu transportieren?
0: Das ist infrastrukturell natürlich eine Herausforderung. Aber wir hatten zum Glück bereits mit dem Pressezentrum Erfahrung gesammelt das ja einen aus Spanplatten nachempfundenen Wirtshof darstellt und direkt vor dem Schloss aufgestellt ist. Entsprechend verfuhren wir mit diesen überlebensgroßen Gemälden auch, dank der Unterstützung der osprey Rotorenmaschinen der US-Armee, wo genug Platz dafür war. Äh, Aber warum sind die versprochenen Krawallbilder praktisch ausgeblieben? Sie müssen sich doch ihrer Verantwortung gegenüber der internationalen Presse bewusst sein. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Pressevertretern und Vertreterinnen entschuldigen. Selbstverständlich hatten wir vorher anderes versprochen. Tatsächlich haben wir alles in unserer Macht Liegende getan, um ihnen eben diese Bilder liefern zu können. Wir haben am Sonntag auf der Demonstration zur Gefangenen-Sammelstelle sogar versucht, Methoden der Kommunikationsguerilla gegen die Demonstranten anzuwenden, um sie mit unserer fast schon speichelleckerischen Freundlichkeit zu reizen. Nichts hat geholfen. Eine Nachfrage direkt dazu. War der Aufwand denn in Ihren Augen überhaupt gerechtfertigt? Das ist natürlich eine knifflige Frage. Im Rückblick lässt sich von Polizeiseite aus vielleicht doch feststellen, dass der Einsatz von fast 30.000 Beamten sich mit einer größeren Anzahl von agent provocateurs hätte erübrigen können. Randale wäre dann vorprogrammiert gewesen. Aber wir lernen aus unseren Fehlern. Haben sich die Einheimischen eigentlich auch Ihnen gegenüber gastfreundlich verhalten? Na, aber das nehmt mir nicht persönlich. Mir waret ja beruflich vor Ort und können zudem verstehen, dass bei der großen Sympathie der Bevölkerung gegenüber den Protestierenden Sympathiebekundungen gegenüber den Polizisten und Polizistinnen eine emotionale Überforderung dargestellt hätten. Was waren Ihre größten Erfolge? Ja, mei, Da wäre natürlich der Weltrekord im Dauerfahren, aufgestellt von den extra dafür herbeorderten Einheiten aus Schleswig-Holstein deren Mannschaften sich fliegenderweise am Steuer abgewechselt haben. Eine tolle Leistung. Ein weiterer Punkt wäre das erfolgreiche Unterlaufen des seit dem Ende des offiziellen Polizeistaats in Bayern geltenden Verbots für massenhafte Paraden bewaffneter Polizeibeamter. Vier Tage lang konnte uns da niemand reinreden. Und als letzten Punkt würde ich die hervorragende Zusammenarbeit mit der Presse unterstreichen wollen. Wie bereits vorher bei geeigneten Anlässen erprobt, gelang auch dieses Mal der effektive Einsatz von Falschmeldungen. Die Story mit der brennenden Flüssigkeit hielt sich in einigen der Massenmedien bis zum späten Abend, lange nachdem wir dem Anschein wegen die Meldungen hatten dementieren müssen. Nur keine weiteren Fragen mehr. Na dann, Servus. Um den Kreis zu schließen, haben wir
2: noch einmal mit einer Person aus der Camp AG gesprochen.
8: Das Camp ist ja jetzt vorbei. Wir bauen gerade die Zelte ab. Die Furke wird eingeräumt. Was ist so dein Resümee aus einer Woche Protestcamp?
9: Also jetzt auf das Camp bezogen bin ich sau, fand ich sau gut. Die, das Camp war, glaube ich, selber ein politisches Denkmal hier in der Gegend. Gerade mit einer Freundin noch gesprochen, die hat gesagt, das wird eine ganze Generation hier auch politisieren oder ein Umdenken auch bringen, weil vorher hieß es immer, es kommen äh, Tausende von Gewalttätern und die Stimmung ist innerhalb von wenigen Tagen total umgedreht. Die Menschen haben gesehen, was so ein Camp ist, nämlich Menschen aus aller Welt, die zusammenkommen. Ganz unterschiedliche Meinungen haben aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Linke, Umweltgruppen, Kirchengruppen, ähm, alle möglichen Initiativen. Und die leben hier zusammen, arbeiten zusammen, kochen, demonstrieren, diskutieren. Und es ist eigentlich so ein sozialer Zusammenhang, der hier entsteht. Und das Beste fand ich, dass zu den Menschen auch am Ort hier, die hier wohnen, Leuten aus Garmisch-Partenkirchen, dauernd Kontakte waren, dass sie gekommen sind, ins Camp reingekommen sind, dass es Diskussionen gab. Und dann auch bei den Demonstrationen so war, dass Leute hier aus Garmisch, und das war was ganz Besonderes, bei den Demonstrationen mitgelaufen sind. An den ersten Demonstrationen haben nur welche zugeschaut. Am Schluss sind die alle, viele Menschen mitge mitgegangen. Und das ist... Für eine Gegend wie hier, wo man geächtet wird, wenn man bei einer Demonstration mitgeht oder wenn man eine Wiese wie hier für dieses Camp bereitstellt, ist das was ganz Besonderes. Und also für mich ist das ein riesen, riesen Erfolg. und eigentlich den Gipfel in El Maurien habe ich kaum noch wahrgenommen, sondern viel diese Proteste hier unten, das was hier an Zusammenarbeit war, an Begegnung war, an Diskussionen war, ist für mich jetzt so das politischste in der Gegend und die ganzen Themen wie Ökologie, Wirtschaften, gerechtes Wirtschaften, gutes Leben für alle, Umwelt bewahren, die sind hier gelebt worden.
8: Und im Camp an sich, also bei dem ganzen Orgakram, was ist da besonders gut gelaufen, was hat dir überhaupt nicht gefallen? Ihr seid ja ein
9: Anarchi-Sender anscheinend und so ein bisschen anarchisch, was hier auch, also vor allem die fast die Evakuierung jetzt beim Gewitter, da hat man schon gemerkt, dass wir hier eine Menge lernen müssen. Ähm, wenn dann die Gewitter losbrechen, Blitze von allen Seiten und dann herrscht Chaos, das ähm, haben wir dann so beim, am zweiten Tag schon ganz gut in den Griff gekriegt. Also wir lernen hier die ganze Zeit dazu. Was ich super fand, war zum Beispiel die ähm, Organisation von den Fokus, dass das immer klappt, dass Leute da sind, die den Abwasch machen, die das Essen vorbereiten. Solche Sachen sind in anderen Zusammenhängen überhaupt nicht selbstverständlich. Wenn man jetzt schaut, das ist eine Riesenfläche hier von ich glaube mittlerweile 9000 Quadratmetern oder so, die fast kein Müll mehr ähm, da liegt. Ich hoffe, dass es bis heute Abend eben eine ganz grüne Fläche wieder ist. Ähm, also super super äh, Zusammenarbeit hier von den Leuten, dass das klappt. Ähm, von, der, von der Kommunikation her ist es schon krass gewesen, auch wie viel... Presse auch die ganze Zeit hier war. Da haben wir auch einfach lernen müssen, wie geht man mit einer Presse um, die dann in das Gelände rein will, Bilder machen will und wir das einfach versucht haben, immer zu schützen. Was nicht einfach ist, wir hatten ja keinen Zaun, das heißt, die konnten außen gehen, reinfilmen. Da gab es viele ähm, Konflikte. Ähm, haben wir, glaube ich, so im Großen und Ganzen ganz gut machen können. Die Demonstrationen fand ich auch super, es gab viele spontan Demonstrationen, also nicht nur die normalen, sondern auch kurdische Gruppen, die zum Beispiel beim Bombenattentat in Türkei, äh, wo es vier Tote gab, äh, ganz spontan demonstriert haben in Garmisch und ähm, also solche Sachen, die einfach ungeplant waren und gleichzeitig die äh, Sternmärsche und die Großdemonstrationen mit ich glaube 7.000, 8.000 Leuten. Die halt dann von der Polizei gekesselt und auch mit Gewaltübergriffen von der Polizei beendet wurde im Grunde. Also ähm, ich denke, da haben wir uns an unseren Aktionskonsens gehalten, dass wir keine Eskalation wollen. Eskaliert ist von der Polizei worden und das wird jetzt auch in den kommenden Tagen bestimmt auch so die Diskussion hier bestimmen, um die äh, Frage, ob solche Camps möglich sind. Ich denke, es war ein voller Erfolg. So. Die
8: Visa ist ja während des Camps ein bisschen gewachsen. Am Anfang war es ja nur eine Wiese, jetzt sind es, glaube ich, zwei. Ich habe gehört, dass der Vertragsabschluss von der zweiten Wiese in der Küche, in dem Bauernhaus mit sehr viel Alkohol äh,
9: gelaufen ist. Kannst du da was darüber erzählen, wie das so zustande gekommen ist? Also von den Innereien kann ich jetzt nicht so viel erzählen, aber es war auf jeden Fall so, dass das alles per Handschlag gemacht wurde, also keine großen Verträge äh, zu Papier gebracht wurden und der... Ein Nachbar ist kein Bauer, sondern ein Grundstücksbesitzer einfach, der eben das Grundstück gehört, ähm, der einfach schon in den Tagen vorher Kontakt hatte beim Mähen, beim Zusammenmähen hier Rechen ähm, über den Zaunweg und halt gesehen hat, dass das hier gut funktioniert. Und Alkohol ist da auch geflossen. Ich war jetzt nur dabei, wie wir abends noch zusammengesessen sind und uns einfach ein bisschen kennengelernt haben am Abend und der auch in, sich interessiert hat einfach, was hier läuft. Und ähm, der Kontakt läuft halt hier auch in der Gegend öfter, dass man so zusammen sitzt, halbe Bier trinkt. Besoffen haben wir uns nicht, aber hat auf jeden Fall nichts geschadet.
8: Du hast schon die Bewegung angesprochen, also die Leute, die hier im Camp waren. Hättest du dir irgendwas äh, gewünscht, was äh, wir hätten besser machen sollen, anders machen sollen?
9: Nee, ich glaube, ich bin fast zum Rollen glücklich, dass es so geklappt hat.
8: Würdest du denn, denn so ein Protestcamp äh, nochmal mit auf die Beine stellen?
9: Ich hoffe nicht, dass es nötig ist, das hier wieder zu machen in so einer schönen Gegend. Aber äh, es ist ein super Ereignis und ich würde das gerne wieder machen. Also jederzeit äh, Camps organisieren. Ich würde allerdings gucken, dass man das einfach an irgendwelchen Orten schafft, wo man nicht in dauernden äh, Diskussionen ist. Wir haben ja am Tag vor... In Betriebnahme des Camps erst die Zuteilung bekommen. Das heißt, das waren für uns auch ein wahnsinnige Strapazen, die Sachen erstmal hierher zu schaffen, ohne zu wissen, ob wir es dann überhaupt aufstellen können. Ist auch mit Kosten verbunden, viel Einsatz von allen Leuten. Aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, es war geil. Okay, cool. Dann vielen Dank.
2: Das Erlebte zu verarbeiten stellt auch erfahrene Linksradikale Aktivistinnen manchmal vor Probleme. Wir möchten euch deswegen eine letzte Struktur vorstellen, die auch im G7-Protestcamp vertreten war, nämlich die Leute von Out of Action.
8: Was macht denn Out of Action überhaupt?
10: Out of Action begreift sich als Antirepressionsstruktur ähm, und wir bieten emotionale Erste Hilfe von AktivistInnen für AktivistInnen an. Genau, und... Ähm, Unserer Auffassung nach wirkt Repression und Gewalt nicht nur auf juristischer oder körperlicher Ebene, sondern eben auch auf der emotionalen. Und deshalb ähm, ist es uns wichtig, zum einen dafür zu sensibilisieren und auch dafür zu sensibilisieren, dass es Menschen, die eben gegen das herrschende System aktiv sind oder irgendwie Widerstand leisten, ähm, sich irgendwie einsetzen, emotional getroffen werden können. Also wir kennen das vielleicht auch, dass wenn wir auf Demos sind oder Fraktionen, dass eine Person was abbekommt irgendwie Gewalt erfährt und aber ganz viele das sehen und davon betroffen sind und das auch sehr lebend sein kann. Und ähm, letztendlich ist das auch die Taktik der, der Bullen zum Beispiel. Und deshalb äh, versuchen wir zum einen ähm, Gesprächsangebote zu, äh, zu machen, um damit Menschen irgendwie über Erfahrungen sprechen können. Ähm, letztendlich damit sie wieder aktiv sind und aktiv bleiben. Und aber auch eben um generell für das Thema zu sensibilisieren.
8: Wie seid ihr denn jetzt hier auf dem Camp genau aufgestellt, um das alles zu bewerkstelligen?
10: Ähm, also wir sind eine bundesweite Struktur, wir sind in verschiedenen Städten organisiert in, ähm, in Deutschland, also in äh, Köln, in Berlin, in Leipzig, ähm, im Ruhrgebiet und drumherum und in Hamburg. Und wenn wir auf so Camps fahren wie das hier, ähm, kommen wir halt, also die Leute, die halt Ressourcen und Zeit haben, kommen zusammen und ähm, hier bieten wir an, also es sind verschiedene Dinge, zum einen ähm, das Gesprächsangebot, also wenn Leute ähm, irgendwie raus wollen und äh, über was sprechen möchten, sei es, was sie hier irgendwie erfahren haben oder auch vielleicht in anderen Zusammenhängen, aber auch wenn Leute irgendwie drüber sind und mal eine Pause brauchen, haben wir halt ein Ruhezelt, wo es einfach so ein kleiner Schutzraum sein soll, soweit es möglich ist eben auf Camps, dass sie sich eben mal zurückziehen können, ein bisschen runterkommen können.
8: Gab es denn schon Bedarf in den letzten Tagen?
10: Also grundsätzlich äh, machen wir die Erfahrung, dass es immer Bedarf gibt. Auch hier ähm, war es bisher so. Und äh, was wir auch merken ist, dass wenn wir da sind als Struktur, dass das auch schon den Effekt hat, dass es sensibilisiert und dass Leute ähm, zum einen das auch voll positiv wahrnehmen und denken, ja cool, dass es euch gibt, dass ihr da seid, dass wenn was ist, dann könnte ich kommen. Nicht immer ist es so, dass direkt bei Camps Leute ähm, das in Anspruch nehmen. Manchmal merkt man das auch erst, wenn man irgendwie nach Hause fährt oder irgendwie ein bisschen zur Ruhe kommt. Und ähm, Aber klar, es wird auch genutzt und ähm, eben diesen Effekt, das ist halt sensibilisiert und wir auch das Gefühl haben, in Bezugsgruppen wird das vielleicht auch mehr Thema, irgendwie eigene Grenzen, Überforderung, Stress, mit Situationen, was ist mir zu viel, worauf kann ich mich einlassen, also dass das auch mehr dann ähm, thematisiert, thematisiert wird in der Vorbereitung.
8: Wie erkenne ich denn als Aktivistin, dass ich überhaupt mal eine Pause machen sollte?
10: Ich glaube, es ist so schwierig, es pa pauschal zu beantworten. Ähm, wir versuchen, das andersrum anzugehen, dass wir die Leuten ähm, die Frage eben stellen, was, was äh, wie merkst du selber, wenn du gestresst bist, wenn du es hast, es ist irgendwie zu viel. Du, was sind so Anzeichen? Aber auch, dass es nicht ähm, aufs Individuum sozusagen reduziert wird, sondern auch, dass wir einen ähm, solidarischen Umgang damit finden möchten und eben auch in Bezugsgruppen vielleicht drüber gesprochen werden könnte und auch gespiegelt werden kann, ey, irgendwie, ich habe das Gefühl, geht's nicht gut, auch mal nachzufragen und vielleicht so ähm, irgendwie herauszubekommen, was sind so Anzeichen. Und ich glaube, dass es bei jeder Person ganz, ganz unterschiedlich sein kann.
8: So Gipfel und so große Polizsachen sind ja oft äh, ziemlich stressig. Man geht von einer Aktion zur nächsten, ohne sich viel Ruhe zu gönnen. Äh, was mache ich denn, wenn ich dann nach dem Gipfel zu Hause bin und merke, ja, mir geht's nicht so gut, ich müsste mal vielleicht mit jemand reden? Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
10: Solche Gipfel oder Camps, wie auch immer, sind halt schon auch wirklich äh, anstrengend. Über Tage gibt es, glaube ich, schon ein hohes Anspann äh, Anspannungsniveau oder Anspannungslevel. Und wenn ein Mensch dann ähm, zur Ruhe kommt, kommt, setzt häufig dann sozusagen die Verarbeitung des Ganzen, fängt dann an und dann äh, merken wir häufig, okay, jetzt war, es war echt krass, es war eigentlich ganz schön viel und ich bin ganz schön ausgebrannt. Und das ist aber erstmal voll verständlich. Also gerade wenn wir über Tage so aktiv waren und ähm, so viel gemacht haben, ist das erstmal eine Reaktion, die irgendwie dazugehört. Und ähm, Wir glauben, es ist gut, sich das vorher bewusst zu machen. Also ähm, vielleicht auch bevor man irgendwo hinfährt, dass es sein kann, dass danach erstmal so ein, vielleicht ein kleines Tief geht. Normalerweise geht das halt nach ein paar Tagen, es ist unterschiedlich, aber geht das halt auch sozusagen von alleine weg. Ähm, es ist sinnvoll, ähm, vielleicht auch zu überlegen, was, was tut mir gut. Ähm, auch bevor ähm, stressige Situationen eintreten, ähm, also Dinge, die einen irgendwie beruhigen, die einen ähm, eine gute Stimmung bringen und ähm, wichtig ist eine Nachbereitung in der Bezugsgruppe, mit der man unterwegs war und eben dort auch ähm, darüber zu sprechen, wie die Tage für einen gelaufen sind, ähm, vielleicht auch mit Leuten, die nicht in, dabei waren, darüber zu sprechen, wenn man eine Person hat, mit denen man darüber sprechen mag, um ähm, ja, einfach das Wissen zu verarbeiten, was da passiert ist. Und dann kann es natürlich auch sein, dass das, wenn das irgendwie krasse Sachen waren für die Person, ähm, dass es halt länger anhält, dieser Zustand, und dass ähm, ähm, vielleicht irgendwie eine Überforderung oder Überlastung irgendwie wirklich tatsächlich da ist. Und ähm, da gibt es halt die Möglichkeit, zum einen darüber zu sprechen mit Leuten, aber auch vielleicht auch, wenn es eine Gruppe äh, wie Out of Action in der Nähe gibt, die zu kontaktieren.
8: Du hast schon ein bisschen davon geredet, dass auch so Bezugsgruppen, das vielleicht aufnehmen sollten in ihre, ich sage, in ihre politische Arbeit. Habt ihr da so Tipps, wie man das in seine alltägliche politische Arbeit integrieren
10: kann? Also wir bieten zum einen neben diesem Gesprächsangebot, von dem ich schon gesprochen habe, auch Workshops an zu verschiedenen Themen. Also wenn irgendwie Interesse da ist, kann man uns auch anschreiben und wir versuchen halt eben diese Themen dann gemeinsam nach Bedarf zu bearbeiten. Und... Es ist, glaube ich, gut ähm, in der Vorbereitung, aber auch in der Nachbereitung eben diese emotionalen Themen oder die eigenen Grenzen, auch dieses Ernst nehmen von eigenen Gefühlen nicht zu vernachlässigen, damit die Hemmschwelle auch geringer wird, überhaupt über sowas zu sprechen. Und ich glaube, dass diese Hemmschwelle gerade in linksradikalen Kreisen teilweise noch relativ hoch ist. Ähm, und das Ziel wäre, ist, dass, dass es eine Sensibilisierung gibt und dass alle das theoretisch auf dem Schirm haben, dass ähm, Repression und eben Gewalt auch ähm, psychisch oder emotional wirkt und ähm, das eben in der Vor- und Nachbereitung mit auf dem Zettel zu haben, genauso wie andere Punkte, ähm, die ähm, gesprochen werden.
8: Dann bedanke ich mich ganz toll fürs Interview und wünsche euch auf jeden Fall eine stressfreie Zeit.
2: Der G7-Gipfel ist vorbei, die PolitikerInnen sind nach Hause gefahren und auch wir haben die Zelte abgebaut und unseren letzten Podcast zum Protest zu Ende gebracht. In den letzten Tagen haben wir über wahnsinnig viele Dinge berichtet, die sich in und um garmisch partenkirchen zugetragen haben. Dabei haben wir ganz versäumt, auch über Aktionen an anderen Orten zu berichten. Während hier der Ausnahmezustand herrschte, haben anderswo Leute die Abwesenheit der Polizei genutzt, um tolle Solidaritätsaktionen zu starten. Es gab Banneraktionen in Pforzheim und Tübingen, in Bonn wurde ein Polizeiboot mit bunter Farbe markiert und in Würzburg das Gerichtsgebäude ebenfalls mit Farbe verschönert. Einen rhetorischen Bogen nach Elmau schlugen auch die Aktivistinnen im Hambacher Forst, die einen Schaufelradbagger von RWE fast 60 Stunden lang besetzt hielten. Danke euch allen! Jetzt verabschieden wir uns aber erst einmal von euch. Nach vier Tagen Dauer-Podcasterei machen wir jetzt eine wohlverdiente Pause und überlegen uns schon mal die Themen für den nächsten Monatsrückblick der in etwa drei Wochen wieder an der Reihe ist. Wenn ihr Kommentare oder Feedback habt, und das meinen wir jetzt besonders dringend, dann schreibt uns doch bitte an aradio-berlin.net oder über unseren Blog auf aradio.blogsport.de. Euch eine schöne Zeit und bis dann.